0: Wir befinden uns derzeit in einer Predigtreihe mit dem Titel Auf Reisen, unterwegs sein mit Gott. Und äh, falls du die ersten beiden Predigten nicht gehört hast, es gibt auf der Homepage die Möglichkeit, alle Predigten nachzuhören. Im Rahmen dieser Predigtreihe schauen wir uns äh, verschiedene Stellen an in der Bibel, wo Menschen aufbrechen, wo sie sich aufmachen, wo sie Sicherheiten und Vertrautes zurücklassen und wir spannen dabei einen Bogen vom ersten Buch der Bibel, vom ersten Buch Mose, von der Genesis, fast bis ans Ende der Bibel in den Hebräerbrief im Neuen Testament, wo wir die letzten Predigten aus dieser Reihe dann hören werden in ein paar Wochen. Und wenn gleich jede Predigt für sich selbst abgeschlossen ist und für sich alleine stehen kann, zieht sich dieses Thema des Aufbrechens, des Aufmachens, des Unterwegsseins, zieht sich durch diese Predigtreihe. Die heutige Stelle äh, wird aus dem zweiten Buch Mose kommen, aus dem zweiten Kapitel, und zwar die Verse 11 bis 25. Aber bevor wir zum Text kommen, glaube ich, dass es hilfreich ist, äh, wenn wir uns kurz grob zusammengefasst anschauen, was bisher geschehen ist. Also nicht nur, was haben wir in den letzten beiden Wochen gehört, sondern was ist in der Bibel an sich passiert, bis zu dieser Stelle im zweiten Buch Mose. Wir haben vor zwei Wochen gehört, wie Abraham, einer der Erzväter, einer der berühmten Patriarchen, einer der Stammväter des Volkes Israel, diese Verheißung bekommt von Gott, dass Gott ihm ein Land zeigen wird, das ihn segnen wird und dass er eine große Zahl von Nachkommen haben wird, die zu einer großen Nation werden wird. Und Gott schließt einen Bund mit Abraham. Er sagt ihm auch, dass seine Nachkommen eines Tages fremd sein werden in einem anderen Land, bevor sie dort, oder dass sie in dem Land dann dort 400 Jahre unterdrückt werden, bevor Gott sein Volk von dort wieder befreien wird, bevor er sie von dort wieder hinausführen wird nach 400 Jahren der Unterdrückung und dass sie zurückkommen ins verheißene Land. Das kannst du im ersten Buch Mose im Kapitel 15 nachlesen. Und Abraham bekommt, so wie verheißen, Nachkommen, unter ihnen auch Isaac, aus dessen Linie dann Jakob kommt. Jakob selbst hat zwölf Söhne, einer von ihnen Josef, eine sehr bekannte Geschichte. Und wir hatten vor ungefähr zweieinhalb Jahren eine Predigtserie, auch die kannst du vollständig auf der Homepage nachhören, wo wir uns die Geschichte von Josef genau angesehen haben. Wo wir gesehen haben, wie er von seinen eigenen Brüdern zuerst nach Ägypten verkauft wird, wie er dann Gunst findet am Hof des Pharaos, wie er dort aufsteigt, wo er von Gott gesegnet wird und äh, in Ägypten bleibt. Und letzte Woche haben wir dann von unserem Pastor Ewald gehört, aus dem ersten Buch Mose, da haben wir uns das Kapitel 46 genau angeschaut, wie dann der Vater von Josef, wie Jakob, schließlich aufbricht aus dem verheißenen Land. Er, der gedacht hat, sein Sohn ist tot, wie er sich aufmacht und wie er damit ringt, einerseits seinen Sohn wiedersehen zu wollen, ihn in die Arme schließen zu wollen, und gleichermaßen damit ringt, das verheißene Land zu verlassen, wo Gott doch gesagt hat: Das wird euer Land sein. Und damit erfüllt sich schon, wenn du das nachliest, einerseits die Verheißung aus dem Kapitel 15, aus dem ersten Buch Mose. Und äh, als die Familie von Jakob, als das Volk Israel nach Ägypten kommt, aus dieser Hungersnot in Kanaan hinaus, läuft es anfangs noch gut. Weil Josef hat Ansehen und sie bekommen das beste Land zugewiesen. Ein gutes, fruchtbares Land in Ägypten. Aber dann, am Beginn des zweiten Buch Mose, lesen wir, dass Josef und seine Brüder und die Generationen, die, das, die da unmittelbar dabei waren, dass die sterben. Und auch der Pharao, der wusste um die Verdienste von Josef. Und es gerät am Hof des Pharaos in Vergessenheit, was das Volk Israel für eine Bedeutung hier hat, was Josef getan hat. Und die Ägypter sehen, wie sich das Volk der Hebräer vermehrt. Sie sitzen im besten Land oder im besten Teil des Landes Sie bekommen immer mehr Nachfolger, das Volk wird größer und die Ägypter haben irgendwie dann so die Sorge, dass das Volk größer werden könnte als ihr eigenes, dass sie zur Bedrohung werden können, wenn es vielleicht Konflikte gibt mit Nachbarn, wenn Krieg ausbricht, dass sich dieses immer größer werdende Volk der Hebräer gegen sie wenden könnte. Und sie überlegen, wie sie das verhindern können und sie beginnen, die Israeliten zu versklaven. Sie beginnen, sie zu unterdrücken. Und äh, das geht sogar so weit, dass es einen Befehl des Pharaos gibt, ein Gesetz, das sagt, alle männlichen Erstgeborenen der Hebräer sollen getötet werden. Und in dieser Zeit wird Mose geboren, von dem wir uns heute einen Teil seines Lebens genau anschauen werden. Und Mose wird wegen diesem Gesetz zuerst versteckt. Ähm, als er ein paar Monate alt ist, wird er dann von seinen Eltern, von seiner Mutter ausgesetzt in einem Korb, den sie schwimmend macht und auf dem Nil ausgesetzt. Und die Tochter des Pharaos selbst findet ihn und lässt ihn aus dem Wasser holen. Und so gelangt Mose, der männliche Nachkomme aus dem Volk Israels, der eigentlich getötet werden hätte sollen, direkt an den Hof des Pharaos, ans Zentrum der Macht, könnte man sagen. Und er wächst dort auf, er wird angenommen, er wird erzogen und ausgebildet. Und äh, hier ein paar Jahre später beginnt der heutige Text. Im zweiten Buch Mose, zweites Kapitel, die Verse 11 bis 25. Und äh, ich lese seine einer Elberfeld-Übersetzung. Und es geschah in jenen Tagen, als Mose groß geworden war, da ging er zu seinen Brüdern hinaus und sah bei ihren Lastarbeiten zu. Da sah er, wie ein ägyptischer Mann, einen hebräischen Mann, einen von seinen Brüdern schlug. Und er wandte sich hierhin und dorthin, und als er sah, dass niemand in der Nähe war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Als er aber am Tag darauf wieder hinausging, siehe daraufhin sich zwei hebräische Männer. Und er sagte zu dem Schuldigen, warum schlägst du deinen Nächsten? Der aber antwortete, wer hat dich zum Aufseher und Richter bei uns gesetzt? Gedenkst du etwa, mich umzubringen, wie du den Ägypter umgebracht hast? Da fürchtete sich Mose und sagte sich, also ist die Sache doch bekannt geworden. Und der Pharao hörte diese Sache und suchte Mose umzubringen. Mose aber floh vor dem Pharao und hielt sich im Land Midian auf. Und er setzte sich in einen Brunnen. Nun hatte der Priester von Midian sieben Töchter, die kamen, schöpften Wasser und füllten die Tränkerinnen um die Herde ihres Vaters zu tränken. Aber die Hirten kamen und trieben sie weg. Da stand Mose auf, half ihnen und tränkte ihre Herde. Als sie nun zu ihrem Vater Reguel kamen, sagte er, warum seid ihr heute so früh gekommen? Sie antworteten, ein ägyptischer Mann hat uns aus der Gewalt der Hirten befreit und er hat sogar eifrig für uns geschöpft und die Herde getränkt. Da sagte er zu seinen Töchtern, und wo ist er? Warum habt ihr den Mann draußen gelassen? Lade ihn doch ein, damit er Brot mit uns isst. Und Mose willigte ein, bei dem Mann zu bleiben. Und er gab Mose seine Tochter Zipporah zur Frau. Die war einen Sohn und er gab ihm den Namen Gershom, indem er sagte, ein Fremder bin ich in einem fremden Land geworden. Und es geschah, während jener vielen Tage, da starb der König von Ägypten. Und die Söhne Israel seufzten, wegen ihrer Arbeit und schrien um Hilfe. Und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Da hörte Gott ihr Ächzen, und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob. Und Gott sah nach den Söhnen Israel, und Gott kümmerte sich um sie. Wir erleben Mose in diesem Abschnitt in drei verschiedenen Szenen, die wir uns gemeinsam anschauen wollen. In Vers 11 zu Beginn, es geschah in jenen Tagen, als Mose groß geworden war, da war er wahrscheinlich ungefähr 40 Jahre alt. Und die Formulierung, er ging zu seinen Brüdern hinaus, ist insofern interessant, weil obwohl er getrennt von seiner leiblichen Familie aufwächst am Hof des Pharaos, obwohl er dort der Hebräer ist, der vermutlich nie so richtig ganz dazugehört, weil er eben nicht aus der Linie des Pharaos stammt, Identifiziert er sich nach wie vor mit seinen Brüdern, mit den hebräischen Menschen aus dem Volk Israel. Und äh, er geht hinaus, er beobachtet das, wie das Volk seiner Herkunft unterdrückt wird. Und er sieht das Unrecht, Unrecht wie ein Ägypter oder ein ägyptischer Aufseher einen Hebräer schlägt. Und äh, wir sehen jetzt aus dem Text nicht genau, ob das eine Art Baustelle war oder ob das auf den Feldern war oder in welchem Setting das genau war. Aber Tatsache ist, er sieht hier das Unrecht, wie das Volk, das geknechtet wird, <lacht> schlecht behandelt wird. Äh, und in Vers 12, da schreitet Mose dann ein. Er sieht sich um äh, und also denkt, es ist niemand in der Nähe. Der schlägt dann in Ägypter. Er tötet ihn und vergräbt ihn im Sand. Und ich gebe zu, der Punkt ist nicht ganz einfach. Und wir müssen schauen, was können wir daraus klar feststellen. Wir können auf jeden Fall feststellen, Mose war irgendwie wohl zwiegespalten. Er wollte eingreifen. Er wollte sich hier für die oder hat sich für die schwächere Partei eingesetzt in einem Konflikt. Wollte seinen Landsleuten helfen. Es ist gegen Unrecht aufgestanden. Und die Intention hier, so zu handeln, war zweifellos gut. Die Umsetzung, wie Mose das macht, ist eher nicht gut gelaufen. Und das sehen wir schon, wenn wir genau hinschauen und sehen, er sieht sich um. Und erst er denkt, es sieht eh niemand, es ist okay, dann kann er das machen, obwohl er ja vom Hof des Pharaos kommt und ja möglicherweise vielleicht sogar irgendeine Autorität oder Befehlsgewalt gehabt hätte gegenüber diesem Aufseher dort. Aber er weiß offenbar, doch, es ist nicht richtig, was er hier tut. Und äh, seine Handlung wird noch einige Konsequenzen haben und einiges nach sich ziehen, wie wir gleich sehen werden. Und wenn wir weiterlesen, Ab Vers 13, in der zweiten Szene, da sehen wir dann, Mose setzt sich das zweite Mal für die schwächere Partei ein. Und diesmal streiten aber zwei Hebräer. Und er adressiert hier den äh, Stärkeren, den Schuldigen, wieder und sagt, warum schlägst du deinen Nächsten? Also er setzt sich wieder für eine schwächere Partei in einem Konflikt ein, wird hier wieder aktiv und Greift ein. Und die Reaktion in Vers 14 ist sehr interessant. Weil, einerseits könnte man sich denken, die Hebräer hätten das ja quasi gemeinsam vertuschen können, dass dieser ägyptische Aufseher, der sie schlecht behandelt hat, getötet wurde. Aber genau das passiert nicht, sondern der Hebräer greift Moses selbst an. Er attackiert ihn hier mit Worten und sagt: Wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gesetzt? Und äh, das ist ein besonders interessanter Aspekt, finde ich, weil Mose einige Zeit später, als er berufen wird, das Volk anzuführen, auch der Richter über das Volk wird. Und er hat sogar mit dem Volk dann so viel zu tun, dass er auf den Rat von seinem Schwiegervater später eigene Richter noch zusätzlich beruft, weil er mit der Arbeit nicht mehr nachkommt und sich nicht mehr um die Leitung, um das Anführen des Volkes kümmern kann und äh, Hilfe braucht. Und das zeichnet sich hier schon ab, einerseits. Und andererseits nimmt dieser, dieser, dieser wörtliche Angriff auf Mose hier, wer hat dich zum Aufseher gemacht, das nimmt auch schon ein Stückchen vorweg und, und weist schon in die Zukunft, weil selbst als Mose der Anführer sein wird, er immer wieder mit Rebellion aus dem Volk zu kämpfen haben wird. Das Volk wird ihn oftmals nicht akzeptieren, das Volk wird sich immer wieder auflehnen. Und er, der von Gott persönlich ausgesondert werden wird, er, der von Gott persönlich berufen werden wird, das Volk zu leiten, aus Ägypten herauszuführen, dem Gott persönlich die Gesetze gibt, die Anweisungen für das Volk, gegen den von Gott angesandten Anführer des Volkes wird es immer wieder Rebellion geben und Ablehnung. Und spätestens hier wird auch klar, dass der Mord an dem Ägypter nicht unentdeckt geblieben ist. Und die Vertuschung hat nicht funktioniert. Und obwohl Mose von der Familie des Pharaos angenommen wurde, obwohl er am Hof gelebt hat und dort vermutlich auch gewisse Privilegien genossen hat, muss er um sein Leben fürchten, als der Pharao davon erfährt. denn Er ist trotzdem nur der Hebräer und er hat den Ägypter getötet. Und das geht so weit, dass Mose aus Ägypten flieht, dass er alles zurücklässt. Dass er seine Sicherheit am Hof des Pharaos, dass er seinen Wohlstand dort, das Leben, das er dort führen kann, hinter sich lassen muss und flüchtet. Und er gelangt ins Land Midian. Und wenn man sich das auf äh, alten Karten anschaut, äh, dann ist Ägypten westlich von der Halbinsel Sinai, und Midian ist östlich von der Halbinsel Sinai. Also es war schon ein, ein ziemliches Stück. Es war nicht so, dass er nur mal schnell so vom Ort des Geschehens weg ist, ähm, sondern das ist schon eine größere Distanz gewesen. Halten wir an dieser Stelle kurz fest, Moses setzt sich bisher zweimal für schwächere Parteien in Konfliktsituationen ein. Und es kostet ihn sehr viel. Obwohl er das richtiger will. Er verliert hier seine gewohnte Umgebung. Äh, er verliert den Wohlstand. Und er wird vollständig jetzt von seinem Volk und seiner Familie getrennt. Nicht nur äh, sozial, sondern auch räumlich. Und es kann gut sein, dass es dir entweder schon selber passiert ist oder dass du jemanden kennst oder von jemandem gehört hast, dass es auch oft heute noch so ist, dass es uns etwas kostet, wenn wir das Richtige tun. Dass, wenn man sich für Richtige gute Dinge einsetzt, wenn man jemandem hilft, wenn man in einem Konflikt einschreitet, dass man dafür einen Preis bezahlt und dass das für einen persönlich auch Konsequenzen hat. Also das Richtige zu tun in einem Leben der Nachfolge, das kostet uns auch oft etwas. Das hat sich seit damals eigentlich nicht verändert. Und dann in den Versen 16 und 17, wenn wir weiterlesen, die dritte Szene, wo Mose sich wieder für eine schwächere Partei einsetzt und wieder für Gerechtigkeit aufsteht. Und auch das halte ich für sehr interessant, denn obwohl er gerade alles verloren hat, obwohl er gerade festgestellt hat, was ihn das alles kostet, ähm, sitzt er in Midian und äh, wirft sich sofort in den nächsten Konflikt hinein eigentlich. Aber hier erntet er eigentlich das erste Mal eine positive Reaktion und Anerkennung und Respekt. Und als die Töchter von dem Priester von Midian, äh, ein anderer Name, mit dem auch oft genannt wird, Isidro, als die relativ früh nach Hause kommen, ist der Vater ganz verwundert, sagt, warum seid ihr schon da? Und sie erzählt ihm das. Und er sagt, ja, wo ist der? Wo, wo ist der, der euch geholfen hat? Holt ihn, ladet ihn ein zum Essen. Er soll kommen. Und äh, Mose bleibt nicht nur zum Essen, sondern er findet dort irgendwie Gunst und äh, er wird zum Bleiben überredet. Und er beginnt dort im Midian einen neuen Lebensabschnitt. Das Volk Gottes ist nicht im verheißenen Land, sondern in Knechtschaft und Unterdrückung in Ägypten. Mose, der künftige Anführer, ist getrennt vom Volk, beginnt sich das in Midian irgendwie einzurichten und um ein neues Leben aufzubauen. Und äh, er heiratet und gründet eine Familie. Und in Vers 22 wird es nochmals deutlich, wie diese Trennung von Mose vom Volk an dieser Stelle noch wird. Er gibt ihm den Namen Gershom, indem er sagt, ein Fremder bin ich in einem fremden Land geworden. Und in dem Namen von seinem Sohn in Gershom steckt dieses hebräische Wort Ger drinnen. Das bedeutet Fremd oder der Fremde. Und Vers 23. Die Söhne Israels seufzen wegen ihrer Arbeit in Ägypten. Sie werden weiterhin unterdrückt. Sie schreien zum Volk. Sie schreien zu Gott. Und wenn wir zurückdenken an das, was ich eingangs gesagt habe, die Verheißung, die Abraham bekommen hat äh, im ersten Buch Mose, die erfüllt sich hier. Er hat Die Ankündigung war, äh, ihr werdet irgendwann fremd sein in einem Land. Ihr werdet dort 400 Jahre unterdrückt werden. Und das ist hier die Erfüllung, wenn das Volk in Ägypten unterdrückt wird. Und es scheint irgendwie seltsam, anmutend, dass der, der das Volk befreien soll, dass der nicht beim Volk ist, sondern im erneuten Exil. Und die Frage ist, was machen wir mit so einer Stelle? Was machen wir mit so einem Text aus dem Alten Testament? Warum über sowas predigen? Warum ist so ein Text heute für uns relevant? Genauso wie er damals relevant war für die Generationen vor uns, als die das gelesen haben. Und die berechtigte Frage an dieser Stelle ist, wo ist Gott in all dem? Und die Antwort finden wir einerseits, wenn wir die nächsten Verse lesen, die Verse 24 und 25. Und äh, dabei tun wir etwas, was ich sehr gerne bezeichnen als etwas, wir müssen einen, ein, ein paar Schritte zurück machen. Wir müssen ein bisschen den Zoom verändern vom, von der individuellen Geschichte von einzelnen Personen und äh, den Blick aufs Größere weiten. Und das ist ganz wichtig, wenn wir viele Texte im Alten Testament studieren, dass wir uns nicht immer in Detailfragen verlieren, sondern dass wir gerade wenn etwas irgendwie unverständlich scheint, den Blick auf das große Ganze richten, auf die große Geschichte, die dahinter steht, auf die Heilsgeschichte und auf die gesamte Perspektive und das gesamte Buch der Bibel. Und in Versen 24 und 25 lesen wir, da hörte Gott ihr Ächzen und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham und Isaac und Jakob und Gott sah nach den Söhnen Israel und Gott kümmerte sich um sie. Also wenn wir hier den Blick von den Ereignissen in Ägypten und von Mose äh, weglenken und auf Gott richten, dann sehen wir, obwohl es sich für die Hebräer in Ägypten und für Mose vermutlich nichts so angefühlt hat, Gott ist aktiv. Er hört das Ächzen des Volkes. Er denkt an seinen Bund. Er sieht nach seinen Söhnen, nach den Söhnen Israels, und er kümmert sich um sie. Also er hört, er denkt, er erinnert sich, er sieht und er hört und er kümmert sich. Und einerseits schließt das hier so ein bisschen den Bogen ab von dem, was bisher geschehen ist. Was wir in den letzten Wochen gehört haben, was in den Kapiteln davor stattfindet. Und andererseits ist es auch eine Art Vorschau, auf das, was kommen wird. Und äh, ich will euch sehr ermutigen und einladen, äh, die Geschichte hier weiterzulesen in den kommenden Tagen und kommenden Wochen. Äh, diese Geschichte weiter zu verfolgen, was mit Mose hier passiert. Denn wenige Verse später, im Kapitel 3, wird Mose in dieser berühmten Begebenheit mit dem brennenden Dornbusch äh, berufen werden, das Volk anzuführen. Und dieses, und Gott kümmerte sich um sie, ist ja eigentlich schon so, eine, so ein Ausblick auf das, was kommen wird. Er wird eine Lösung schaffen. Er wird auch hier seine Prophezeiung einhalten. Er wird sich um das Volk weiter kümmern. Und Mose wird das Volk eines Tages aus Ägypten herausführen. Aber, aber noch ist es nicht so weit. Mose wird durch die Geschehnisse in dem heutigen Text durch sein Leben in Midian und wahrscheinlich war die Zeitspanne von seiner Flucht nach Midian bis zu dem Zeitpunkt, wo er berufen wurde und wo es dann losgeht mit der Befreiung aus dem Volk ungefähr 40 Jahre und ich finde, das sollte uns auch äh, helfen beim Reflektieren in äh, unserer Ungeduld die wir manchmal entwickeln ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, mir geht es ganz oft so und äh, wir brauchen, glaube ich, oft, gerade bei Texten aus dem Alten Testament, eine langfristige Perspektive. Und es wird uns helfen, geduldig zu werden. Aber diese Jahre in Midian, diese Zeit hier im Exil, diese Vorbereitung in der Fremde, getrennt von Familie und Volk. Diese Reifung und Entwicklung bis zur Berufung, die erfolgt hier in Midian, in kleinen Schritten, im Alltag, im Familienleben in der Arbeit, wenn er sich um die Tiere seines Schwiegervaters kümmert. Und wir lesen da eigentlich nicht besonders viel über große, übernatürliche Ereignisse. Äh, wir lesen da nicht bis hier, dass Gott mit Mose persönlich interagiert. Ganz anders als in den Texten von den letzten Wochen, wo Gott mit Abraham den Bund schließt, wo er äh, Jakob erscheint und sagt, Geh, wo er mit Abraham als einem Wunsch lässt, sagt, geh. Und genauso bereitet Gott uns aber auch vor. Genauso wie Mose im Alltag, in den vielen kleinen Dingen, oft über viele Jahre. Und äh, wir laufen so oft die Gefahr, und ich nehme mich da nicht aus, dass wir denken, Gott handelt in unserem Leben immer nur und er prägt uns dann ganz besonders in diesen großartigen Ereignisse, an die wir uns viele Jahre zurückerinnern, die wir vielleicht von Generationen vor uns hören oder über die möglicherweise noch Generationen nach uns sprechen werden. Wo wir nicht leugnen können, eine Art oder ein, ein, ein übernatürliches Eingreifen von Gott äh, zu erleben. Aber Gott ist genauso da und treu im Alltag. Und wir haben letzte Woche gehört, Gott ist treu. Und er ist genauso treu hier in Midian. An jedem einzelnen Tag in den Jahrzehnten, die Mose in Midian lebt. Und auch das hat sich bis heute nicht verändert. Auch nicht für uns, auch nicht in unserem Alltag, wenn es sich oft nicht so anfühlt. Wenn unser Alltag so dahin plätschert und, und trist ist. Wenn wir uns fragen und wenn wir uns dabei tappen, dass unsere Gedanken kommen in eine Richtung, ist Gott wirklich da? Hat er mich vielleicht vergessen? Ich habe so wenig Erlebnisse im Alltag. Und wir können darüber nachdenken und uns die Frage stellen, in welchem Bereich unseres Lebens fühlen wir uns gerade wie in Medien? Und die gute Nachricht ist, Midian ist nicht die Endstation. Midian ist nicht die Endstation für Mose, weil er wird ein paar Verse später in Kapitel 3 berufen werden. Und äh, er führt das Volk aus Ägypten heraus. Und die Perspektive des Volkes war, dass die Knechtschaft in Ägypten zu Ende gehen wird, dass die Unterdrückung enden wird, dass sie befreit werden und zurückkommen ins verheißene Land. Und es wird weiter die Verheißung geben, dass eines Tages der echte Befreier kommen wird. Der echte Erlöser wird kommen. Und die gute Nachricht für uns jetzt ist, auch wir bleiben in unserem Leben, in unserem Midian nicht stehen. Das ist nicht die Endstation. Hier auf dieser Welt, auch wenn es sich manchmal so anfühlt wie Midian, das ist nicht das Ende. Und wenn wir gläubig sind, wenn wir Christen sind, wenn wir an Gott glauben, wenn wir an Jesus Christus glauben, das, was er getan hat, dann haben wir nicht die Perspektive, wir kommen ins verheißene Land, wie das bei Mose war und, und bei Abraham und bei den Hebräern. Wir haben die Perspektive der Ewigkeit. Wir haben die Perspektive des ewigen Lebens. Und nicht, weil Mose so gut durchgehalten hat in Midian, nicht, weil er dann großartige Dinge getan hat, und weil er treu war in ganz vielen Dingen, sondern weil Gott aktiv ist. Weil Gott damals aktiv war und weil er heute aktiv ist. Weil er sein Volk hört, weil er sein Volk sieht, weil er an seine Versprechen denkt und weil er sich um sein Volk kümmert. Und weil Gott treu ist und alle seine Verheißungen und Versprechen erfüllt. Wir werden in der Bibel keine Belegstelle dafür finden, dass Gott irgendwann mal ein, ein, ein Versprechen gibt und es nicht einhält. Gott ist treu. Und weil Gott treu ist, erfüllt er, erfüllt er alle Verheißungen. Auch die, die werden so vielen Stellen finden in der Bibel, dass eines Tages der echte Erlöser kommen wird. Und er hat es erfüllt. Er hat seinen Sohn, den Retter, den Messias, den Gesalbten, Jesus Christus in die Welt geschickt. Und Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Zur Vergebung von unseren Sünden. Und er war drei Tage tot und nach drei Tagen ist er von den Toten auferstanden. Und er lebt. Auch heute. Und das sind großartige Nachrichten. Und durch das, was durch den wirklichen Erlöser des Volkes, was, durch das, was Jesus getan hat, sich verwirklicht hat, weil sich diese entscheidende Verheißung erfüllt hat, können unsere Sünden und sind unsere Sünden, unsere ganze Rebellion gegen Gott in unseren Gedanken, in unserem Herzen, in unseren Handlungen, sind vergeben. Und genau deswegen haben wir Versöhnung mit Gott. Genau deswegen haben wir die Perspektive der Ewigkeit. Und bis es soweit ist, bereitet Gott uns jeden einzelnen Tag weiterhin vor. Im Großen und im Kleinen. Und in den bedeutenden und in den scheinbar unbedeutenden Momenten. Weil, liebe Brüder und Schwestern, bei Gott gibt es keine unbedeutenden Momente. Es gibt nichts, was nicht wichtig wäre. Genauso wie jedes Wort, jeder Stammbaum, jeder Aspekt in der Bibel wichtig hat und eine Bedeutung hat, wenn wir danach graben. Und jeder Text und jeder Vers ein Puzzlestück ist in dieser gesamten Heilsgeschichte, in dieser ganzen, in diesem riesen perfekten Plan von Gott. So ist jeder einzelne Tag, auch wenn es sich oft nicht so anfühlt, ein Puzzlestück in unserem Leben, in dem Plan, den Gott mit uns selbst hat. Es gibt keine unwichtigen Tage, es gibt keine unwichtigen Aufgaben, es gibt auch keinen Moment, der uns nicht prägt oder auf irgendetwas vorbereitet. Und ich gebe zu, das ist ein sehr unangenehmer Gedanke. Also ich habe mir auch gedacht, dass ich das geschrieben habe, weil wenn es keine unbedeutenden Momente gibt, dann bedeutet es auch, dass was ich tue und dass was ich falsch tue, hat einen Einfluss auf die Menschen in meinem Umfeld. Das, was ich bei meinen Kindern falsch mache, in der Erziehung, das prägt sie auch. Und das ist ein sehr unbefriedigender Gedanke. Aber ich bin mir sicher, Mose hat in Midian auch schwierige Tage erlebt. Genauso wie das Volk in Ägypten schwierige Tage erlebt hat. Und die entscheidende Frage ist, glauben wir an diese Verheißungen? Glauben wir an diese Perspektive? Und die Relevante Frage, die wir uns stellen müssen. Und ich möchte euch wirklich einladen, darüber nachzudenken in den kommenden Wochen und Tagen. Die entscheidende Frage, die wir uns stellen müssen, ist, lebe ich in diesem Bewusstsein? In jedem Moment meines Alltags. In jedem Moment meines Lebens. Lebe ich in diesem Bewusstsein, dass Gott mich täglich prägt. Dass er sein Volk und auch dich und mich, dass er uns sieht, uns hört, dass er unser Schreien hört, dass er unsere Gebete hört und dass er sein Wort hält. In Versen 24 und 25 heißt es, da hörte Gott ihr Ächzen und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob und Gott sah nach den Söhnen Israel und Gott kümmerte sich um sie. Leben wir tatsächlich in diesem Bewusstsein? Und wenn ja, wenn du das bejahen kannst, dann ist das so wunderbar. Dann ist es so großartig. Und dann bitte ich dich wirklich eindringlich, danke Gott dafür und geh ins Gebet und bete für die Geschwister hier in der Familie, hier in deiner Familie, der Gemeinde, in anderen Gemeinden, in anderen Ländern. Für die vielen Geschwister von uns, die das vielleicht im Moment nicht so bejahen können. Und wenn du das nicht bejahen kannst, dann will ich dich wirklich ermutigen, dass wir gemeinsam uns daran erinnern. Dass wir uns gemeinsam an diese Verheißungen erinnern. Dass wir gemeinsam den Blick weg vom tristen Alltag richten, unseren Kopf richten, unsere Gedanken auf die Perspektive der Ewigkeit richten. Hier in diesem Median, in dem wir derzeit leben. Ich möchte noch kurz beten. Herr, wir danken dir für dein Wort und deine Treue und Souveränität. Und wir preisen deinen Namen und deine treue und unverdiente Gnade, die du ausgehst. Und wir preisen dich für deine Wundertaten und deine Versprechen. Und dass du uns als Gnade allein, durch Glauben allein, an Jesus allein rettest. Wir beugen unsere Knie in Ehrfurcht vor deiner Herrlichkeit, Herr. Und wir preisen und danken dir für die Perspektive Ewigkeit. Und Herr, wir beten, dass wir nie vergessen, dass du ewig treu bist dass du uns täglich vorbereitest für unsere Aufgaben und Berufungen und dass wir nicht müde und hoffnungslos werden, wenn wir im an unseres Lebens sind, sondern dass wir in deinem Wort und deinen Verheißungen festhalten. Gepriesen sei dein herrlicher Name, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.